0: 精英的魔咒，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长哈、啊。今天呢，刚刚结束了半个月的行程啊，从北京呃腾讯领奖，然后到珠海，然后到澳门，然后在深圳，然后今天回到成都，准备再待一个礼拜。然后六号再去趟广州，年底确实活动很多，有很多大型的活动不得不去的。我在回来的路上呢，今天遇到一个朋友，这个朋友啊，是我四五年前在厦门认识的，那个时候是我们共同的一个朋友，约我们去厦门一块儿去参加一个什么法式活动。这个人很厉害的，就是我们共同的这个朋友，是国内一线的主持人哈，各位你们肯定都看过他节目长大的因为他年纪也不小了，但是保养得非常好哈。然后呢，我第一次见到这个朋友呢，就是就是我今天见到这个朋友哈，就是我们一块儿去厦门认识的，通过共同的朋友一块儿认识的哈。我跟他不是很熟，就见过这一次，后来呢也打过几次照面，但是平时不怎么联系。我感觉我们不是一路人哈。我第一次见到他的时候，我觉得这个人哎，气质还不错，很有礼貌啊，还挺好的，形象气质也很好。哎、呃、呦，我听那个朋友介绍啊，他是演员。啊，拍过戏，拍过广告，那就挺好的。但是我总觉得吧，哎，希望他不要听我节目。啊，我总觉得这个人就很不好打交道。我知道很多帅哥有一种傲气，哈、啊，就是被别人捧惯了，真觉得自己怎么样了。其实他们真没有什么的。送给各位一句话啊：美止于时间，魅力来自于灵魂。而魅力这个东西可能会随着年龄的增长越来越有魅力，但是所谓的美很可能就因为时间的消失而越来越不值钱。当时我发现这个人就很傲娇，他就内心就把自己当公主，像女人一样，就是你要你你明白吗？有些男人有一点小娘，我还觉得挺可爱的，哎，形象好啊，小娘，我觉得嗯挺符合的啊，白白弱弱的、啊、但是有些男人是很母，你懂吗？就是像大妈。有风尘味儿啊！后来我跟他打过这一次照面之后呢，就没怎么再联系，就一直在微信里面。他刚开始我认识他的时候呢，他在北京，后来来到成都，哎，就住我们家小区，呵呵然后我就在楼下碰到他了。哎呀，我说你怎么来成都了呀？呃，当然他肯定不会跟我讲真话，那肯定是北京混不下去了呗，年龄大了呗，不可能再拍广告了呀，对不对？天天上综艺节目，年龄大了也没让你上了呀，你也不是明星啊。然后来成都再发展，然后找工作，反正他来成都好像三年多了吧，换了好多份工作。最近我又看到朋友圈又去卖保险了，然后呢，我并不稀奇哈、啊，我并不稀奇，我说。我见过太多帅哥美女，因为年年轻的时候不好好的规划自己的人生啊，年龄大了混得越来越差，很正常。但是关键是我在前一个礼拜，我刚刚知道，我通过我们共同认识的这个朋友知道，这个人是北大的本硕高材生，英语特别好。我说天哪，我说完全看不出来呀、啊，我说我觉得他很没有文化呀。但是我那个朋友说，哎，他懂得还挺多的，然后呢，英语非常好，他们一块去过泰国，英语真的是非常流利哈。我说那怎么混成这个样子呢？啊，你知道吗？为什么会混成这个样子？就是因为他的学历害了他，你懂吗？他本身是不配这个学历的，不是因为他学习好，有了这个学历和学位，英语好就一定能怎么样的。然后呢，他就把自己的标准定得很高，把自己的姿态放得很高，总觉得他以后啊，一毕业一定有贵人扶持啊，有金主包养啊，一定能够啊，这个在外企当上 CEO， 年薪几百万的。可是不是这个样子的呀！正是因为他姿态高，又不能够放下身段，在他年轻的时候，所以呢，到年龄大了就被迫放下身段。你要知道啊，很多人都有这个思维惯性，而这个惯性。会毁了一代人，他必须要通过一代人的陨落来提醒下一代人，这个惯性应该止住了。那这个惯性是什么呢？这个惯性就是社会大众对社会某一种概念和认知有着固有的偏见和认知，而这种认知哪怕现在不再奏效，但是他们依然认为可能会有效。你看，这段话哪怕不再奏奏效，但是他们依然认为可能会奏效。他们在赌。<笑>就像有一段时间啊，买房必赚，买房必涨，这种执念已经深深的扎在每一个人的脑子当中了，很难洗去的。有些人已经提前刹车止住了，在做房产的精细化宣传，可是有些人还是无脑去买呀、啊，根本就不懂的呀。所以你看，哪怕你踩下了刹车，但是因为惯性的力量的推动，还会有一大堆人。撞上前面的障碍物，所以肯定会有一部分人，甚至是一代人为这个信息的惯性做出牺牲啊，做出为后世警醒的作用。你看我那个朋友，北大毕业，如此高的帽子，真的是害了他，捧杀他了呀。这也是惯性的力量啊。我举个例子哈。根据二八原则啊，有一百个人，一百个人当中有二十个精英。那在早期的时候，大学的录取率只有百分之五的时候，一百个人当中，就算有二十个精英，也只有五个能够考上大学。剩下的没有考上大学的十五个精英，只能上大专、中专，甚至只有高中学历。但是就算如此，他们依然都是精英。现在不一样了呀，各位，现在的大学录取率有百分之五十啊，高了很多啊，而且以后会越来越高。一百个人里面录取五十个人呢，就会出现三十个资质没有那么优秀的人通过扩招混进去。而且一不小心啊，如果功课再努力一点，刷题再多一点，天资再高一点，考得还不错，上了北大，他会误以为自己自己真的太牛了。因为以前上北大清华的人真的是非常非常之牛的，真的是人中龙凤。现在没有那么牛了，但是这个思维还停留在以前，所以他就对自己有非常高的期待啊。因为九十年代北大清华的毕业生真的是各大单位过来抢啊，真的是待遇非常好，送房送车，直接本科毕业当教授啊。这个可能有点。有点夸张了哈，那只是形容一下这个受欢迎程度。可是现在不是这样了呀，哪怕你就算是北大清华的，你毕业了业也得找工作啊。因为不是说你北大清华的就一定能找到好工作，你得本身真的很优秀，你才有可能找到好工作。但是他的思维还停留在九十年代，哎呀，我毕业之后怎么没有大公司过来直接抢我呢？我还要自己去找工作吗？天哪，我接受不了，所以就会有这种。他的理想和现实当中的撕裂感，他很难降下身段，因为他以前都会被别人捧得高高的。哇，你上了北大啊，考了上了北大的研究生，你不你一定可以混得很好。他就真以为自己一定可以混得很好。可是你混了吗？你都没混，你怎么能好呢？你得混，放下身段去拼搏啊！你的起点已经比较高了，形象气质也比较好了。现在你唯一要做的就是放下这些东西。当美而不自知的时候，才是你真正最厉害的时候。恰恰就是他太把自己的学历和他的外在形象当回事了，害了他。可惜啊，哎呀，我是真的非常羡慕能够听到我节目的零零后哈，所有的七零后、八零后和九零后们，你们不需要羡慕所有的零零后。如果你们生在这个时代，你们可能会更差，因为你会面临更多的。诱惑你们是抵制不了的啊！各种游戏、各种短视频会让你们不可自拔。恰恰是因为这种互联网的、移动互联网的普及，加速了人的分化，让强者能够找到更好的信息去学习，加速的进化；让弱者就沉迷在各种短视频和游戏当中不可自拔。通常，短视频、和游戏还有娱乐节目都是弱者最后的归宿。找到一丝丝的存在感啊，因为他们挣不到什么钱，也没有什么机会，只能够在这种糖水当中度过一生了，好吧？各位啊，听我节目的零零后们，你们真的很棒，加油吧！啊，明天见，可以加我的微信，珍奇学长的拼手字母加 1230， 备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。